0: Hur är apologetik intresset bland ungdomar och hur kan apologetik hjälpa dem att behålla tron under press? Detta pratar jag med Tobias Sunderal om i dagens avsnitt. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologia-podden. Ja, välkomna tillbaka till Apologiapodden. Det här med att ungdomar i stor utsträckning tappar tron under sin uppväxt eller under tiden som unga vuxna är något som vi har hört länge och mycket om i Sverige. Inte minst de sista åren och det är något som engagerar oss i Apologia. Och idag så intervjuar jag Tobias Sunderal, författaren till en av våra mest uppskattade böcker från förra året om apologetik och ungdomar, vilka Behov som finns, vilket intresse som finns för apologetik i den gruppen. Något han har erfarenhet av och bra tankar kring. Den här intervjun är gjord över Zoom eftersom vi på grund av social distansering och sådant inte kan träffas i vår vanliga studio. Så den här gången får ni leva med något sämre ljudkvalitet. Hoppas det går bra. Jag tror att samtalet är intressant nog ändå. Hoppas ni mår bra där ute. Ta hand om er och här kommer dagens intervju. Varsågoda. Tobias Sundral, välkommen hit till Apologia-podden. Tack så mycket. Vad kul att du kunde vara med här. Jag har ju pratat med dig ett tag om att vi måste ha dig som gäst här på podden för att prata lite om apologetik och ungdomar som du har en hel del erfarenhet av. Men innan vi kommer till det så är det väl så att de som lyssnar här har förmodligen hört talas om dig via din bok som du kom ut med på vårt förlag, Apologias förlag, förra året. Den som heter Liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen Och Jag får börja med att gratulera dig för en, vilken succé den här boken har blivit.
1: Tack så mycket. Det har verkligen varit jätteroligt. Och det ja. blev ju större än vad jag trodde när jag satt och knopade på den här hemma.
0: Ja, precis. Men Det är verkligen jättekul att den har blivit så, så uppskattad och så spridd redan. Vad för typ av respons har du fått på boken?
1: Som, eller liksom, vad har det
0: varit den roligaste responsen du har fått
1: på den? Eh, oj, det var en jättebra fråga. Eh, men dels, dels när det är sådana som, som eh, kanske egentligen har... Så här, Uttryckt att ett väldigt stort ointresse för apologetik men som ändå tyckte att det har varit väldigt häftigt att få läsa den boken. Men sen var det också en stor höjdpunkt när det kom, när jag upptäckte att det fanns en lång och fin recension i dagen. Det var en fin överraskning.
0: Ja, det är inte så illa. Men det är ju ett jättebra betyg när, när de som är på förhand tror att de inte utgör målgruppen ändå märker att den är så intressant att de vill läsa den. Det är ju det bästa man kan hoppas på, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Absolut. Hur, hur började arbetet med den boken? Hur liksom kom du på att du
0: skulle skriva den?
1: Ähm, jag har ju jag har under många år tyckt att det har varit väldigt intressant med politik för egen del. Och köpte på mig böcker och lyssnat på föreläsningar och sådär. Och sen så började jag väl egentligen fundera på det där. Med, och jag tyckte att det, det borde finnas någon bok som, som presenterar väldigt många argument ganska kortfattat och enkelt. Ja, precis. Dels för, för folk som är väldigt insatta i apologetik och som vill ha hjälp att kunna fånga essensen av argumenten och ha alla tillgängliga för en snabb överblick. Men också sådär att, att om man inte är så inne i det här apologetik och inte vill ha de här långa, jättedjuplodande resonemangen att man ändå kan, kan få en, en enklare överblick över argumenten.
0: Precis, även det är ju precis bokens styrkor tänker jag är ju att även om man kan en hel del om apologetik så kan man lätt slå upp bara för att få den där överblicken och för andra kan det vara ett litet sätt att förstå och liksom orientera sig i vad, vad apologetik handlar om. Eller om man, om man kanske inte som sagt då som, som en del har sagt det, man kanske inte är intresserad av ämnet apologetik, men man ställs inför en, en, en utmaning, något av de här argumenten mot kristen tro. Och så behöver man någonstans att börja för att, för att ha ett svar och, och kunna börja jobba med det.
1: Precis. Men, så, och då var det väl mycket så att jag tänkte att, att varför finns det inte en sån bok? Och så tänkte jag, jag kanske skulle försöka med på det själv då. Ja. <laughs> och då blev det ju en sammansättning så 42 argument på 170 sidor ungefär. Ungefär fyra sidor per argument i snitt då.
0: Det är väldigt, väldigt effektivt. Tänk om alla kunde skriva så korta böcker. Det hade gjort ja, mitt precis. liv mycket enklare. Och säkert ditt också. Absolut. När du inte skriver de här böckerna, vad, vad, vem är du vad gör du annars?
1: Då pluggar jag på KTH och ska bli civilingenjör och gymnasielärare. Så att det är väl det jag gör dels av tiden.
0: Ja, Uh, civilingenjör i då? Uh.
1: Ja, precis. Och det kommer avgöras lite på, på vad det är för val jag kommer välja till hösten. Men det lutar Aha, starkt är teknisk fysik.
0: Teknisk fysik. Mycket bra. Ja, men vad roligt. Uh, toppen. Uh, men... Hur, du nämnde att boken som du har skrivit började med ditt eget apologetikintresse, men om man tar ett steg tillbaka, vad tror du att det, hur började det? Var det några särskilda frågor som gjorde att du fick upp ögonen för det här eller var det något som fanns i din församling eller liksom, vad var vägen in för dig?
1: Jag, jag upplevde att det inte fanns i min församling. Jag, jag började ta min tro på allvar och gå i kyrkan och be och läsa bibeln när jag var 15-16 år, ungefär när jag började på gymnasiet. Mm. Och i gymnasiet så var jag, i min klass så var jag ensam kristen och det fanns några väldigt högljudda artister som jag blev kompis med. Men under de åren så fick jag väldigt mycket frågasättanden och, och frågor och som jag försökte svara på efter bästa förmåga. Jag tyckte alltid att det var väldigt viktigt att det skulle gå ihop allting. Men samtidigt så var det ganska mycket att det jag fick luta mig på, det var ju min erfarenhet av att det är på riktigt, Hjärtligt. det jag var med om.
0: Ja. Och sen
1: fick jag försöka tänka och konstruera, bygga hjulet på egen hand liksom.
0: Precis, vad hade du för hjälp och liksom, vad var det som, vilka, jag tänker, till skillnad från när, när jag gick på gymnasiet, det låter det som att jag är lastgammal, jag använder ju internet flitigt men jag använder inte det på det sättet. Jag vet inte nu i efterhand om det fanns liksom logik tillgängligt som jag hade kunnat hitta när jag själv stod i den situationen. För jag var också ensam kristen i min klass på gymnasiet. Men, men vad hittade du för verktyg som kunde hjälpa dig mitt i det här?
1: Ja. Internet fanns ju garanterat så många år sedan var det inte. Nej, precis.
0: En del var det inte så många år sedan.
1: Men jag visste inte vad jag skulle söka på eller att det fanns. Nej. Så att även, om, även om det fanns där så. så... Var det inget jag, jag lyckades leta rätt på egentligen? Eh, så det, det var egentligen när jag hade tagit studenten och skulle börja bibelskola. Eh, så jag fick den här kristen på goda grunder av Stefan Gustafsson i min hand.
0: Ja, jag känner igen och, namnet Stefan
1: Gustafsson. Det, ja, det, det låter, det, låter det. lite bekant va? <laughs> ja, exakt. Det gör det. Jag tror jag kan ha sett den här boken någonstans. Ja, det var den Och till tronsförsvar av William Lane Craig. Nu blir det lite reklamare för Apologias böcker, men det, det antar jag att du inte har något emot.
0: Det har hänt förut. Det har hänt förut, både av misstag
1: och inte av misstag, men fortsätt. Ja. Och då, då såg jag de här böckerna och fick läsa det där och det, det var liksom som att det öppnades en helt ny värld för mig och jag bara insåg att, wow! Och då, då var det ju två tankar som fanns hos mig när jag började läsa de här böckerna. Det ena är ju liksom att, hur har jag kunnat gå i kyrkan i så många år och aldrig hört talat om det här? Mm. Det var den ena tanken. Och det andra var varför läser jag den nu när jag har slutat skolan och ska börja gå bibelskola? Precis. Varför ja. hade jag inte det här under när jag gick på gymnasiet?
0: Ja, det är ganska likt min egen berättelse. Jag, jag upptäckte också exakt samma bok ungefär året efter gymnasiet. Och önskade då att jag hade haft den två till tre år tidigare i mitt liv. Men du, efter att du hade gått på gymnasiet och efter bibelskolan så blev ju du också ungdomsledare i en församling. Så du fick ju chans att börja använda dina apologetikkunskaper efter och, och du har hållit på med apologetik, tänker jag, både före och under bokens tillkomst och säkert nu efteråt också. Men när du tänker på det här med apologetik och ungdomar. Eh, vad, vad skulle du säga är de vanligaste frågorna, de största behoven som ungdomar känner av eh, idag? Det kanske är samma frågor som det var för din egen på din, liksom, när du själv gick på gymnasiet. Men, men om vi tar lite mer nutid och så. Eh, vad, vad tänker du är de största utmaningarna som våra tonåringar och ungdomar möter eh, där de behöver hjälp med apologetik
1: eh, Det var en jättebra fråga. I stora drag så tänker jag ändå att det, det, det är nog ungefär samma saker som brukar komma upp. Både sånt som jag tänkte på såklart, men också som mina ungdomar i, i Småland. Då. Sen nu efter att boken har kommit ut har jag åkt runt lite också. Och dels till församlingar och pratat om politik, men också till, till ungdomar, ungdomsgrupper. Ja.
0: Just det, precis. Och
1: då har jag ofta kört på det här upplägget att, att man delar in dem i små grupper först. Och de får sitta och prata med varandra och försöka komma på de, de starkaste argumenten för att Gud finns och mot att Gud finns. Mm. Och sen så utgår vi liksom från det för då blir det mycket så här att de, de blir aktiva och får fundera och, och sådär. Sen är det ganska ofta så att jag har, har en liten powerpoint förberedd då för att fånga upp det där sen att det... Det, det brukar vara ungefär det jag har skrivit fast med lite andra ord och man får byta plats på ordningen och sådär.
0: Jag har ju samma erfarenhet eh, av, av arbete med apologetik och in, kanske framförallt eh, mer bland studenter på högskolor och universitet när vi tillsammans med Credo har gjort olika satsningar så där när människor får ställa sina frågor till kristen tror att man kan nästan lite grann börja förbereda föredragen innan man fått in frågorna eh, eller fått in liksom, resultat från undersökningen för det brukar vara ungefär samma Eh, frågor som dyker upp. Eh, så om jag skulle gissa vilka du har mött i ungdomsgruppen så tänker jag att det handlar kanske om eh, varför Gud tillåter lidande och ondska i världen. Ja eh, Hur man ska få ihop vetenskap och tro. Yes. Eh, sen var det tredje kan vara, det skulle såklart kunna vara frågan om Guds existens.
1: Ja, ofta är tappningen hur kan man tro på något som inte syns.
0: Ja, just det. Och det är, det är ibland lite svårare då när man har, man har rört sig i apologetik ett tag och man kan några argument. Eh, och sen kommer man tillbaka till så här enkelt formulerade frågor som varför, varför ser vi inte Gud mer? Då kan ja. det ju på vara ganska svårt för det är inte alltid de filosofiska argumenten eh, går ner på den nivån av väldigt enkla, liksom enkelt uttryckssätt och, och vardagserfarenhet. Men hur brukar du ta i an den frågan? Hur kan vi tro på något som inte syns och på, eller på en Gud som inte syns?
1: Dels så tänker jag att vi, vi tror ju på en massa saker som vi inte kan se. Det är ju, vissa saker kan vi, ju, kan vi ju undersöka eller på något sätt känna även om vi inte kan se det, som till exempel vinden och luften, sådana alltså saker. Ja. Det finns ju ingen som har sett en atom, men då tror vi att allting består av atomer på grund av massor massa andra experiment som indikerar att det borde vara så.
0: Så det är mycket som är indirekt pekar mot det som... Ja, precis. Är att, av. Det,
1: det förklaras bäst på det sättet och sen har man hittat bättre och bättre modeller för hur det måste vara. Men det finns ja. ju ingen som har sett något här två De är alldeles för små för att kunna, kunna se på det sättet. Eh, men också sådana här saker som, som eh, logik och, och etiska saker. alltså Det är ju sånt som vi tror kan vara sant, eh, även om vi inte kan, kan se det eller känna det på det sättet. Mm. I någon slags objektiv bemärkelse Eller vetenskaplig bemärkelse Precis och Sen så menar jag ju då också att, att Gud har visat sig eh, Dels med, med eh, Bibeln då Som är fylld av berättelser och, eh, Om man tar en historikers glasögon och Undersöker vad, eh, vad man kan veta om Jesus till exempel Och hans uppståndelse och sådana saker eh, Men även att, att det finns ju Miljontals människor som berättar Om att de har fått uppleva Guds närvaro och att Gud har gjort under i deras liv oförklarliga händelser och sådana saker. Så mycket, att mycket, av... mycket,
0: mycket handlar idag om att, att uppvärdera och, och tänka mer konsekvent kring hur vi, hur vi tänker på människors vittnesbörd så att säga då. med vittnesbörd menar jag inte specifikt det kristna eh, jargongordet vittnesbörd utan allt som vi vill veta och, och tror oss veta därför att vi hör det från andra för det är ju enormt mycket av vår kunskap som består av det
1: Ja precis, jag kan tänka att det blir lite så här att man kan ju tänka så här ja men jag har ju inte upplevt Guds närvaro eller sett något mirakel eller något sådär men samtidigt så blir det i mina ögon lite som att man står vid en Skog och så säger man Det finns ingen svamp i den här skogen För jag har inte sett någon svamp Fastän det kommer ut mängder av människor som säger Jo men jag såg svamp
0: mm.
1: <laughs> Sen finns det ju mycket annat sånt där saker Som att Big Bang-teorin Att universum har uppkommit ur Från ingenting Att det tyder på en orsak Och sådana saker
0: Precis och då börjar vi närma oss liksom De typiska filosofiska eller vetenskapliga gudsargumenten.
1: Ja precis och där skulle jag ju ändå säga Att, att vetenskapen Även om man inte kan undersöka gudet som gud inte är ett fysiskt objekt i universum så är det ändå så att, att det vi kan undersöka kan peka mot att det finns en gud. Precis. Och samlar man allt det där så skulle jag säga att det, att det, det finns tillräcklig information och gud har visat sig tillräckligt. Sen kan det finnas poängen med att han inte visar sig jättetydligt för alla så på så sätt att man ändå vill att det ska kunna finnas någon frivillighet i att att ha en relation till gud till exempel.
0: Ja, precis. Um, vad, vilken typ av liksom respons och om man tänker runt antingen specifikt på något av det du har nämnt nu, men jag tänker generellt att du kommer ut i ungdomsgrupper och hjälper ungdomar med, med att ta i några av de här utmaningarna. Vilken typ av efterfrågan eller liksom intresse upplever du allmänt i ungdomsgrupper för de här frågorna?
1: Ofta så upplever jag att det är många som kommer dit som, som är, kanske är ganska likgiltiga när man kommer dit. Man tänker att ja, 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 det här blir väl bra liksom. Mm. Men att det kanske är sånt som man, det, det är inte alltid, det, det finns något så här jättepositivt vi har för det. Okay. Men när man bör, väl börjar prata om det så brukar det verkligen vara så att, att, det, att de blir engagerade och tycker att det är viktigt och sådär. Ja, och ganska ofta så, så möter jag just den här reaktionen att varför är det ingen som har berättat det här för oss innan?
0: Nej och jag tänker att det är ofta det som är problemet att man, man, man har liksom inte ens fått chansen att riktigt förstå vad det innebär och hur väl det motsvarar något som man behöver nästan om inte varje dag så väldigt ofta i sin, i sin vardag därför att man möter direkta så att säga angrepp om man vill kalla det, det eller invändningar mot sin tro och om inte direkta så liksom indirekta man märker runt omkring hela tiden att jag är lite ovanlig eller jag har en minoritetsuppfattning och vi har läst nyligen på senare tid här i nyheterna om hur, hur många kristna ungdomar som känner sig pressade både av klasskompisar och av lärare och liksom ifrågasatta eller till och med förlöjligade för sin tro. Så behovet finns ju där men ofta vet man inte ens om. Man känner inte till ordet eller överhuvudtaget företeelsen att det, att det finns.
1: Ja, men dels, dels så tror jag att ganska ofta så, så är det nog så att, att äh, det finns den här, de här. Ja men kanske normen om man ska använda ett sånt ord. Kring att man, man ska inte tro på Gud. Och det är irrationellt att tro på Gud. Det är föråldrat ovetenskapligt och ovetenskapligt. Ja men lite korkat nästan. Att det är en sån föreställning som finns i. Och det har ju också de här, en del rapporter nu på senare tid visat. Att de här tendenserna finns både bland elever och lärare i skolan och sådär. Ja visst. Och det tycker jag ofta man möter när man frågar kristna ungdomar hur de uppfattar stämningen på skolan. Men ofta så är ju min erfarenhet att det brukar vara tvärtom, att det, de som inte tror på Gud tycker att det de tror är helt självklart och har de här uppfattningarna men vet liksom inte varför eller kan liksom inte riktigt sätta ord på det för att det är så självklart och de aldrig fördelat på det. Ja. Medan som kristen så är det här någonting man måste ta ställning till och fundera på att ofta så är det kanske ett är, det, är min erfarenhet att det är ett mycket mer välgrundat och, och eh, genomtänkt eh, livs- och på, på så sätt.
0: Och Jag tänker att det är lite skillnaden mellan att ha majoritets- och minoritetsuppfattning. Att när man är en minoritet så, så, så märker man av den där kontrasten hela tiden och måste hela tiden jobba med Eh, varför man tänker annorlunda i vissa eh, saker Eller lever annorlunda, praktiskt, konkret Och sådana saker, gör andra etiska eh, Val och sådana saker eh, Men är man i, i majoritetsposition Så kan man glida med Och inte, man pressas inte att vara genomtänkt på
1: samma sätt Ja, precis eh, Men sen tror jag också det här att vi Att när våra kristna ungdomar befinner sig I den här situationen så är det viktigt Att vi pratar med dem om det eh, Att det, det är ofta liksom samma, samma invändningar Som de möter Ja. Och att, att de då får, får redskap för att hantera det. Att de då kan känna sig trygga i sin kristna tro och, och stå upp för den och ge svar istället för att det blir att man skäms lite och inte riktigt vågar.
0: Det var ju den frågan jag precis skulle komma till, vad du har för tips till, till föräldrar eller församlingar, och ungdomsledare, just att hjälpa ungdomar till, till en, en tro som är liksom robust och stadig. Är det så enkelt att det bara handlar om att prata om det? Det kanske det är. Det är okej okay i så fall. Eller har du fler konkreta liksom, rekommendationer eller tips?
1: Men det, jag tänker att det kan finnas flera saker där. Dels så tänker jag just det här att, att prata om det. det. Det är ju grunden på något sätt. Ja. Och, jag har gjort, lite, gjort en liten research på det, det är såklart inget omfattande Men i, i, när jag har varit runt i några ungdomsgrupper så har jag frågat För att få en känsla av ungefär hur, hur landet ligger mm. Och då frågar man dem, så här, är det här någonting som ni har pratat om i kyrkan någon gång innan? Och då brukar det vara väldigt få som räcker upp handen ja. Att de har hört argumenten för att Gud finns när man frågar om de har hört argument för att Gud inte finns någonstans, till exempel i skolan, så räcker alla upphandlad. Precis. Så att det är ju lite så där att diskussionen pågår ju redan. Den är ju fullt pådrag. Och argumenten emot Gud får de presenterade hela tiden.
0: Men om det bara är en sida som hörs i den diskussionen, så att säga, då, då är det inte så konstigt ifall vi märker att vi tappar ungdomar i kyrkan.
1: Ja, precis. Om man tänker att, att ungdomarna i kyrkan ja, men några timmar på fredan. och kanske på söndagen, så är det kanske 3-4 timmar i veckan i kyrkan och 30 timmar i skolan. Ja. Om de då blir matade med att det är intelligent och rationellt och inte tro på Gud, och ointelligent och irrationellt och att tro på Gud, så är det kanske konstigare varför de stannar kvar i kyrkan än varför de lämnar. Ja, verkligen.
0: <laughs> och jag tänker att inte minst utifrån det här antalet timmar och, och det faktum att sådana här saker har inte bara med att ge... En gång för alla en viss typ av input och innehåll, utan också det aktiva, kontinuerliga, upprepade på något sätt formandet eh, som tar tid och, och sker återkommande. Så är det ju inte bara någonting som kyrkor måste engagera sig i och, och liksom komma in i matchen med, utan också något som föräldrar eh, behöver tänka på. Det här är ju en, pass jag, jag har barn, eh, så jag måste ju verkligen. Eh, det är inte bara något att slänga ur sig enkelt för jag vet att det är svårare. Eh, det är lättare sagt än gjort. Men alltså det behöver ske i hemmet också för även om man använder de där timmarna i kyrkan väl, om det är tre timmar jämfört med 30 så, så kommer den där balansen inte riktigt finnas.
1: Där tänker jag också att det kan handla mycket om, om alltså en identitetsformning. Vem vill jag vara och hur vill jag uppfattas? Inte bara vad ja. som är sant. Och då hur, hur man uppfattas i ögonen av sina klasskompisar. Där tänker jag också att vi har en stor uppförsbacke. Men Jag tror också att vi har en stor möjlighet i kyrkan. Och Tittar man till exempel på våra ungdomsverksamheter, är man väldigt klass så är det verkligen så att, att eh, det är ju väldigt många som kommer till kyrkan på tonår eller på scouter och sådana saker eh, och som finns med i ungdomsverksamheten när de är mellan 10 år och 20 eh, och sen försvinner de. Ja. Eh, och... Eh, det är ju ofta, forskning har ju också visat att det, det är mycket i tonåren och den åldern där man lägger mycket av sitt livspussel och passar ihop och, och funderar mycket över sådana frågor, att det är ofta då man bestämmer sig med livs- och skådningar, etiska frågor och sådana saker att det är mycket svårare att rubba det när man har passerat liksom 25-30
0: Absolut mm. Jag håller med, det är, det är den tiden som, ja men när, när, när frågorna ställs Eh, om, om det, när frågorna liksom ligger på bordet och, och är viktiga för människor så är det en, en indikation på att det är nu de vill ha svaret så att de kan bestämma sig och välja en inriktning och eh, i åldern jag kommit upp i nu i mellan 30 och 40 där märker man att det är inte det är inte lika självklart att människor har den här frågan för nu är man fullt upptagen med att leva livet i den inriktning man valde för kanske 10 år sedan eller 15 år sedan. Eh.
1: Ja, precis. Och där tänker jag verkligen att, att ungdomsarbetet i kyrkan, det är ju superviktigt. Och det är ju verkligen då som, dels så är det jättemånga som kommer till kyrkan då och lyssnar på oss som inte kommer att lyssna om tio år. Ja. Men det är också så att det är ju nu som de faktiskt är beredda att pröva det vi lyssnar innan de har Exakt. bestämt sig. Exakt. Så man har ju verkligen en fantastisk möjlighet där. Och hur tar man vara på den då?
0: Ja, hur tar man vara på den då?
1: Dels så tänker jag att, man, alltså att det handlar mycket om att skapa ett klimat där frågor är okej. Okay och där man, där man pratar om sådana saker, där det är okej okay att komma med frågor. Och där frågorna tas på allvar. För det är det så att man, man lite skämtar bort dem. Eller om eller, ja, man inte försöker svara, då kommer inte frågorna att komma. Men om man uppmuntrar till frågor och samtal, då, då kommer det att komma fram. ja Sen tänker jag att, att det. Man borde ha som, som, ja, men, som förälder eller som ledare att, att man läser en apologetisk bok. Så att man har lite lite grundkoll på några argument, svar på några invändningar och lite koll på hur historiker ser på Jesus och sådana saker. Man behöver inte vara expert men, men bara man har lite koll. Liksom.
0: Det finns ju verkligen en hel del som vem som helst kan lära sig och återge med sina egna ord på ett bra sätt. Det, det finns ju utrymme för experterna och självklart kan ni som hör det här ni kan ju eh, skynda er till en dator och, och slänga iväg ett mejl till Tobias och höra om han kan komma till, till era ungdomsgrupp när, när vi är tillåtna att resa runt i vårt land igen, eh, förhoppningsvis ganska snart. Eh, så det finns ju ut, utrymme för det och det är viktigt att ta vara på dem som kan mycket. Men mycket av det här kan ju vem som helst lära sig så att man kan, som du säger, ge, ge liksom början till ett svar åtminstone. Och ibland är det, det viktiga kanske inte att ge ett detaljerat och färdigt svar men det kan vara viktigt att säga, bara visa att jag är inte rädd för din fråga för jag vet att det finns andra som vet ett svar på den.
1: Ja, precis. Och där tänker jag också att det, jag tror att man gör en björntjänst om man Alltid har ett svar alltså så här, Alltid säger ett svar Även om man inte har tänkt igenom det Eller ja. har, har något bra svar Så är det att, definitivt det, det är inte fel att säga att det här var en jättebra fråga Och jag vet inte riktigt vad jag ska svara just nu Men eh, Låt mig tänka lite på saken Ringa en kompis eller, eller slå en bok så, så pratar vi om det här nästa fredag Ja precis Eller något sånt Uh, och sen tror jag att det här, på, på, verkligen på det här att, att uh, någon gång ibland ta dit någon som, som har tänkt mycket. Uh, och jag kommer jättegärna till någon församling eller ungdomsgrupp så att man får gräva i det lite mer ordentligt också. Absolut. Uh, att verkligen att... Alltså det är lite sådär, jag, jag tror att det är bra om alla kan lita. Uh, men alla måste inte vara experter på allt. Att alltså vi då kan utnyttja varandras skåvor och talanger. Och det som vi, vi är bra på, den kunskap som finns utfördelad sådär. Att man kan fråga och bjuda in och sådär.
0: Och jag tänker att eh, när, man, när man lägger ett schema för en månad eller en termin eller ett år, vilken tidshorisont man har när man planerar. Att man då tänker lite grann, okej, okay, ungefär vilken andel, vilket procent... Skulle jag vilja lägga åt apologetiska frågor om nu de så tydligt finns i ungdomars medvetande och de pressas från olika håll då borde det vara, vi behöver inte diskutera konkreta procent men det borde vara någonting återkommande och något som faktiskt tar plats i schemat. Det är så pass värt att prioritera.
1: Verkligen, verkligen.
0: Men du Tobias, vi är glada och tacksamma för att du har tagit de frågor som du pressades på och grävt fram bra svar. Du har skrivit ner dem och du gör ett viktigt arbete när du reser runt och möter ungdomar och ungdomsgrupper. Och jag kan bara rekommendera till er lyssnare att ni skaffar Tobias bok, en liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro. Tack Tobias för att du ville vara med och vara en gäst här på Apologia-podden.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och vara gäst på Poligia-podden.